0: In simultanea, a Hiroshima, in Giappone e a Shan, in Cina, si sono tenuti due incontri di importanza globale, il G7, il vertice tra Cina e paesi asiatici e ex sovietici. Da una parte il vecchio club delle potenze occidentali, risalente agli anni 70, di fatto superato già nel 1999 con la nascita del G20. Dall'altra i nuovi alleati di uno dei pochi vincitori, certi, della guerra russo-ucraina, la Cina. A Hiroshima, in pratica, si è celebrato un vertice della NATO, viste le agende e le posizioni dei partecipanti, tutti uguali, tanto Ucraina ma anche Taiwan e Palestina, con un breve accenno al cambiamento climatico in coda alle altre questioni. A Shan, antica capitale cinese, i leader di Cina, Kazakistan, Kyrgyzstan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan hanno parlato di affari ma anche di nuovi equilibri. La Cina, che sta investendo da tempo in Asia centrale, regione chiave per il passaggio della nuova via della seta, ha deciso di rilanciare promettendo 4 miliardi di dollari di sostegni finanziari e sovvenzioni a questi paesi. Ora lo si può dire, usciti dall'orbita russa. La firma del le dichiarazioni dei sciani infatti sancisce in sostanza il loro ingresso stabile nell'orbita di Pechino. Non sono mai stati rapporti facili quelli tra la Cina e questi suoi vicini, soprattutto per via della situazione degli uguri dello Xinjiang, minoranza musulmana e turcofona perseguitata e rieducata dallo Stato cinese. Ma in questi anni la Cina ha saputo trasformare i problemi in risorse, a differenza dei partecipanti al club del G7, che non avendo più la forza per cambiare le cose, finiscono per trasformare le potenzialità in problemi. Basti pensare all'Africa, grande opportunità per la Cina, solo un problema per l'Europa. L'agenda di Hiroshima lascia Poco spazio e la speranza. Non si annuncia nessuna nuova azione per fare fronte alle questioni che veramente preoccupano tutti, come il cambiamento climatico, la gestione dell'immigrazione, il debito pubblico in crescita ovunque, le prospettive di pace per l'Ucraina. Nel frattempo, la Cina non soltanto si impegnata a investire e a fare da piattaforma per il rilancio del gruppo dei paesi ex sovietici dell'Asia, ma ha anche proposto un patto per la sicurezza regionale che ha tra i suoi pilastri il rispetto delle diverse orbite geopolitiche. Ciò che, ad esempio, in passato è stato fatto tra Unione Europea e la Russia. Si tratta di approcci diversi alle relazioni internazionali. In un caso pesa come un macinio il passato imperiale coloniale, ormai definitivamente sfumato. Nell'altro emerge il pragmatismo di chissà che, per rafforzarsi, deve volare basso e che di fronte a sé non ha veri antagonisti, bensì ricchi clienti, paesi che spesso diffidano di Pechino ma che non possono farne a meno, avendo trasferito in Cina la loro capacità produttiva accumulata fin dagli albori della rivoluzione industriale. Nel complesso Hiroshima e Jan sono due facce della stessa moneta, quella della globalizzazione. Da un lato c'è la paura di non contare più come un tempo, abbinata all'incapacità di superare l'arroganza del passato, dall'altro la visione a lungo termine di più modesto del tessitore, che metodicamente senza saltarsi, porta a caso un risultato dietro l'altro, perché non ha da vendere solo retorica ma affari concreti, e in definitiva è già diventato un pilastro del nuovo ordine mondiale che sta prendendo forma.